حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم كلنا قد سمعنا قصة السامري مع بني إسرائيل وكيف أنه أقنعهم بأن ذلك العجل الذي قد صنعه بدقة عالية من حلي النساء بعد أن أخذه منهن وصهره بأنه ربهم وبرر صدق أقواله عن العجل بأن له خوار حتى بدأ الناس من حوله يقتنعون ثم بدأوا بالرقص حولهم محتفلين بربهم وتشير الأقوال بأن السامري قد احتال عليهم وسرق منهم العبودية لأن تكون لذلك العجل والسبب في ذلك يقال أن السامري كان بالسابق من عبدة البقر فمال قلبه إلى ما كان عليه واحتال عليهم وخدعهم الاحتيال من التحايل وهو الاتيان بحيلة للاستيلاء على ما يملك الغير برضاهم وخداعهم أو حرمانهم مما هم فيه من نعمة وقد عرفت الحيلة والاحتيال على الناس منذ آلاف السنين فقبل أكثر من ثلاثمائة سنة قبل الميلاد في اليونان استغل زوجان الظروف شديدة الخطر التي تحيط بمهنة نقل الشحنات بحريا حيث دبر زوجان يونانيان خطة محكمة لعمليتهم المبنية على استغلال ظروف الشحن البحري الخطرة حيث كان الناقلون يحصلون على أموال الشحن في كل الأحوال حتى لو غرقت الحمولة وذلك كتأمين مقابل مخاطر المهنة فاستغل الزوجان ذلك ووضع الخطة الخروج بسفينة فارغة عبر البحر إلى أثينا، ثم إغراقها في عرض البحر وركوب قارب نجاة يتجهان به إلى أثينا. ويحصلان على أموالهم من التجار وقبل ذلك نثر بعض الذرة على سطح المياه كدليل على أن السفينة كانت محملة بالبضاعة المطلوبة لكن باءت خطتهما بالفشل لأسباب خارجة عن إرادتهما فخلال محاولة إغراق السفينة هبت الرياح عليهما فانتاب الذعر الزوج فقفز إلى البحر ليلقى حتفه فيما استمرت الزوجة على متن السفينة وقادتها إلى الميناء في أثنا هناك كان التجار في انتظارهم ليتفاجأوا أن السفينة لا تحمل شحنة الذرة التي سيدفعون ثمنها لتسجل تلك الحادثة من أوائل المحاولات للاحتيال المالي وحادثة احتيال قد تكون تسببت في انحراف تام للتاريخ الفرنسي بدأت عام 1785 عندما وقع الأمير ديروهان في حب فتاة ليل ترتدي ملابس الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت واقتنع روهان بأن الملكة تحبه وبذلك أهداها عقدا نفيسا واتضح في النهاية أنها مكيدة من عشيقته السابقة لتحتال عليه وحكم عليها بالتعري في الشوارع والكي بالحديد ويقال أنها كانت من الأسباب لاندلاع الثورة الفرنسية التي غيرت أوروبا وفي عام 1839 مات الجنرال جيكوب بيكر ولكن من هو بيكر؟ مجرد شخصية وهمية اخترعها المحتال ويليام كاميرون سميث الذي ادعى أن ثروة بيكر تقدر بثلاثة مليار دولار ويجب توزيعها بالعدل على كل عائلته فطالب بحضور 
كل من في لقبه بيكر مقابل ضريبة بسيطة فجمع سميث ما يقارب 25 مليون دولار ربما نتذكر حادثة حسينو في مسلسل درب الزلق الذي اشترى الأهرام من أحد الأشخاص بعد أن احتال عليه بشرائها ونقلها إلى الكويت ولكن لم تكن تلك الحادثة منطقية لكنها حدثت فعلا على أرض الواقع في فرنسا حيث أن فيكتور ليستوج المحتال الأكثر تلونا وخداعا والمتصف بالوسامة ولباقة الحديث نال لقب الكونت لرقته وأتقن خمس لغات بطلاقة وانتحل أكثر من أربعين اسم واعتقل عشرات المرات ففي عام 1925 وصل فيكثر إلى باريس واضعا نصب عينيه على عمليات الاحتيال بدأ يجلس بقراءة الصحيفة وتوقفت عيناه عند ذلك الخبر صدأ في برج إيفل وارتفاع تكلفة الصيانة والتصليح وأن معظم الباريسيين مستاؤون ويرون بأن البرج القبيح يجب أزالته ازدادت عيناه اتساعا حين ترأت له كافة الاحتمالات الممكنة خلف ذلك الخبر ولمعت في رأسه فكرة جهنمية في ذلك الحين كانت فرنسا قد تعافت من أثار الحرب العالمية الأولى وقد ازدهرت الحياة في باريس مما وفر البيئة المناسبة للاحتيال شرع فيكتور على الفور بتنفيذ المخطط الذي جعل منه أسطورة المحتالين للقرن العشرين استأجر غرفة في إحدى الفنادق العريقة وبدأ بالبحث عن أكبر تجار الخردة المعدنية في باريس وانهمك في كتابة دعوات رسمية لستة من التجار للاجتماع سرا في الفندق وذلك لمناقشة صفقة تجارية مستخدما في ذلك أوراقا حكومية مزورة حضر الجميع وقدم فيكتور نفسه على أنه نائب المدير العام لوزارة البرق والبريد واستطرد موضحا إن اختياركم تم بناء على سمعتكم الجيدة كرجال أعمال صادقين وسكت برها ليستجمع أفكاره ثم تابع تعلمون أن التكاليف الباهظة لصيانة برج إيفل جعل من المستحيل الحفاظ عليه لذا تقرر بيعه كقطع خردة وذلك من خلال تقديم العديد من المزايدات للحصول على حق هدم البرج وحيازة أكثر من سبعة ألاف طن من المعدن ثم صمت لبرها ليستشف وقع كلماته على وجوههم وأضاف قائلا أحيطكم علما بأن المسؤولية قد وضعت على كاهلي لتحديد التاجر المناسب للمهمة لذا أرجو تقديم العطاءات في الغد على أبعد تقدير واسترسل مشددا كما وأرجو أن يبقى الموضوع سرا فيما بيننا إلى أن تتبين جميع التفاصيل ولا تنسوا بأن الأمر يعتبر سرا من أسرار الدولة استأجر فيكتور سيارة ليموزين واصطحب التجار في جولة تفقدية إلى البرج مما أعطاه الفرصة لجس النبض في محاولة لمعرفة أي منهم الأكثر حماسا وسذاجة كان التاجر المدعو أندريه بيوسون جديدا إلى حد ما في المدينة وسرعان ما قرر فيكتور التركيز عليه وحين بدأ أندريه بإمطاره بوابل من الأسئلة استغله للهفته وبدأ بإغرائه قائلا أنا كمسؤول حكومي لا أجني ما يكفي من المال لأواصل نمط الحياة التي أستمتع بها وأحتاج إلى إيجاد السبل لزيادة دخلي وأنت تعلم 
أن إيجاد مشتر لبرج إيفل يعتبر قرارا كبيرا فهم أندريه مغزى كلامه وتبادر إلى ذهنه أنه يتعامل مع مسؤول حكومي فاسد يريد الرشوة مما جعله يشعر بالراحة فهذه الأصناف مألوفة بالنسبة له وليس لديه أي مشكلة في التعامل مع أحدهم نجحت الحيلة واستطاع الكونت فيكتور أن يحصد أموال بيع برج إيفل خمسون ألف دولار بالإضافة إلى مبلغ كبير من الرشوة عشرون ألف دولار وفر هاربا على عجل وبيده حقيبة ممتلئة بالنقود مستقلا بذلك القطار المتجه إلى فيينا انتظر لفترة إلى أن يعلن في الصحف عن قصة الاحتيال وربما معها أوصافه بالإضافة إلى رسم تقريبي لشكله ولكن من المستغرب أن شيئا من هذا لم يحدث فقد كان أندريه يشعر بالإذلال لدرجة أنه لم يبلغ الشرطة وأثر السكوت على أن يفتضح أمر خداعه الاحتيال يتطور مع تطور الزمن فكثير منا قد سمع قصة مريضة السرطان سارة التي تعاطف معها كثير من الناس في تويتر لكن في النهاية وجدوا أن تلك الصور التي تضعها مدعية السرطان ما هي إلا لطفلة أمريكية مصابة بالسرطان لتختفي عن كل الأنظار وتخرج دون أن يعلم ما حل بها والغريب أن وسائل الإعلام تفاعلت مع القضية فقد نجحت مدعية السرطان بالخروج على إحدى القنوات باتصال هاتفي ليزيد تعاطف الناس معها أكثر وهناك عمليات احتيال كثيرة في شبكات التواصل الاجتماعي كانتحال أحد الرجال شخصية بكونه امرأة حتى يتهاتف عليه كل من يرغب بالتعارف ليطلب منهم الأموال ثم يهرب لكن الاحتيال في هذا الزمن لا يلعب على العاطفة فقط بل وأيضا يقنع من يقعون في شركه أنه يجعلهم فاحشي الثراء أو يحصلون على بضائع بسعر مخفض غير منطقي فمن ضمن الطرق الاتصال على أحد الأشخاص من أرقام دول إفريقية كتشاد أو نيجيريا وإخبار صاحب الرقم بأنه مسحور ويكون المحتال قد أخذ معلومات مسبقة عن صاحب الرقم مثل اسمه أو اسم أحد أفراد عائلته فيقوم بإخباره بأمراض شتى هو سيعاني منها ويطلب منه ذبح تيس أعور عقيم لتذهب كل تلك الأمراض التي ستحل به أو تحويل مبلغ مالي ليقوم هو بذبح ذلك التيس لو معزة كدشوة أو ربما يكون الاحتيال بصنع صفحة مزورة لبنك ما أو لشبكة تواصل اجتماعية ويرسل ذلك المحتال الرابطة لمجموعة من الأشخاص لتحديث بياناتهم أو لترقية اشتراكهم فيدخل الضحية معلوماته الشخصية ليقوم المحتال بسرقتها ويكون أيضا الاحتيال بشركات السفر فنحن نعيش في وقت يسافر الناس به كثيرا وقد تكون تذكرة مخفضة أكبر محفز لذلك فيقع الناس في شركات احتيال كبيرة تقنعهم برحلة ممتعة مع تذاكر السفر والسكن والأكل والشرب بسعر غير منطقي 
وهناك من يبدأون بقرع أبواب البيوت ليقوموا بجمع معلومات شخصية بحجة أنهم من دائرة حكومية أو من مجلة معينة بهدف بيع تلك المعلومات للشركات المعلنة كما فصلنا في حلقة مصيدة الإعلان والتسويق ولا ننسى شركات الربح الهرمي التي حذرت منها وزارة التجارة وهي التي تدعي الربح بأضعاف رأس مالك في مدة لا تتجاوز الأشهر وبأرباح خيالية وبالنهاية كل محتال يحتال لأسباب مختلفة شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست تابعونا على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم واستفساراتكم ويمكنكم الاستماع لكافة حلقاتنا على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا بعيدا عن كل احتيال